0: Hoje é um programa tenso. Boa noite a todos, vamos esperar o sininho chegar, mas hoje é um daqueles programas especiais, senhor Ricardo Almeida, um daqueles programas onde nós vamos dar o tom e explicar para todos vocês algo que é fundamental para o entendimento da política brasileira. Por que é fundamental? Quando a gente deu o um tom, por exemplo, do Acordão, que salvou a família Bolsonaro, a gente comentava nos MBL News de 2019. Sim, né? Quando a gente falou do negacionismo do Bolsonaro das estratégias adotadas pelo Bolsonaro para negar a pandemia e sabotar o combate a ela, nós falamos nos MBL News de 2020. Uhum. Chegamos em 2021 e agora temos agora um escândalo de corrupção clássico gestado no governo Bolsonaro com a, o DNA do presidente, com a assinatura do presidente que é um caso clássico de escândalo de corrupção que não tem como o um cara negar e que vai, vocês vão ter que entender porque o jogo, meus amigos, o jogo mudou bastante. Então é um programa assim seguinte, eu vou pedir para ter like pra caramba, eu quero, uma, assim, quero que vocês se engajem. Então antes de começar eu faço um pedido. Compartilha esse vídeo. Tem aqui um botão compartilhar, uma setinha. Joga no grupo do zap da família, joga no grupo do zap da família. Compartilha. Vamos botar a gente pra dentro porque se as pessoas entenderem o que tá acontecendo, eu quero ver todo mundo que falou do Mensalão. Ai, não, os petistas. Já estou até imitando, né? Os petistas. Eu quero ver, tem que falar aqui do, do Tratolão, Tratoraço, Bolsolão. Só que vocês vão entender tudo que está rolando. Se vocês não entenderem nada, vocês vão conseguir conversar. Então, assim, já compartilha. É dedanha no like. É aquele dedo dedo duro. Pff, dedo no like e compartilhamento, tá? Precisamos fazer as pessoas saberem o que está rolando. Ó, chegou o sininho. Então, estamos ao vivo. Boa noite, Ricardo.
1: Boa noite, boa noite. Joguem nos grupos dos gados, a gente quer ver bolsonarista aqui. Porque, realmente, muda tudo. Uhum. O, o que aconteceu muda tudo... E hoje a gente vai in inverter um pouco, porque geralmente você me pergunta mas Dessa vez eu que vou lhe perguntar, porque o Renan tá, estudou isso, aí, está sabendo de detalhes, assim... De, de como foi montado o esquema de corrupção, dos valores, do nível de superfaturamento que evidencia que o sistema de corrupção está montado. Então, acho que a primeira coisa é... Não sei se tem gente já suficiente... Vamos aguardar um pouquinho, né? Vamos assim, porque ó. Eu vou aguardar um pouquinho. começar a explicar
0: já com mil é, pessoas aí. Eu quero explicar com vocês aqui dentro, é. mas é o seguinte, eu preciso... Compartilha isso no grupo da família. Só, avisa aqui, ó, Compartilha. digite um se você já compartilhou. Isso. Mas não aguenta. Compartilhe mesmo,
1: compartilhe mesmo. Eu,
0: a gente tá trazendo... Eu, eu não ganho nada a partir desse programa, eu não vivo do MBL. Eu tô fazendo isso porque a gente tem que compartilhar coisas, compartilhar conhecimento com vocês para construir a, a, o desenho político de um Brasil diferente. E, cara, conto com vocês como parte disso. Fazemos o programa, porque vocês são um público seleto que fazem parte dessa, dessa aventura conosco. Então eu peço para vocês, divulguem isso aqui, porque a gente vai ver. Cara, já já tem pingos no ou teve. Imagina as explicações, até imagino. Ah, eles vão ter aqui. que criar.
1: Eu quero ver, por exemplo, o que o Carluxo, o que, é que os influencers os bolsonaristas, o que essa galera vai ter que falar, as manobras retóricas que eles vão ter que usar para explicar isso. Porque eles vão ter que dar uma explicação. Isso está posto assim, os jornais, se você abrir os principais jornais hoje, tá todo mundo falando disso então eles vão ter que explicar isso de alguma maneira, Sim. e eu não sei o que eles vão fazer
0: ou os Augusto Nunes vão vir com um dos mais diversos, momentos mais diversos o principal é, pelo menos com protator porque é para superfaturar superfaturava respirador e quem usa? Uma doença que nem funciona, que não existe, doença chinesa tá até tudo bem então assim, vocês vão ver pessoal vocês vão ver aí o, 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 o show o mar de vergonha, tá? É, nossa imagem já deu pau, já. Isso é impressionante com o nosso programa tem problemas de upload aqui, mas tudo bem, uh, o Rafael Rizzo que está aqui, por favor, providencie uma melhor na nossa imagem. É, está tá. começando a dar problema. Já? E você quer comentar alguma coisa aqui? Não, só tem que fazer stories para divulgar você no Instagram. Tá, ah, então por favor, nos divulgue. Boa. E pessoal, já, dê, dê, já deram o dedo no like, já compartilharam nos grupos da família, quem compartilhou aqui, Ó, tô vendo aqui, ninguém botou um. Um cara botou um, ou seja, a gente pede pra vocês compartilharem, faça só esse favor, joga aquele grupo de futebol dos amigos, dá aquela compartilhada, porque é importante as pessoas entenderem exatamente o que tá rolando, e assim, nós estudamos, nós temos um deputado federal aqui em Kataguiri, e assim, desse mal, Kataguiri não irá aparecer não só porque ele não é um dos deputados envolvidos no escândalo, mas também porque ele nem foi a favor do projeto de lei que dá o base nesse escândalo, então, a gente tá falando de um cara diferenciado, tá? Vamos começar? Bora lá. Bora então lá. Ricardo, você pode me inquirir aqui. Eu, vou... eu posso
1: te inquirir? Então vamos lá. Vamos lá. Primeira, primeira pergunta, pergunta básica. O que é o esquema de corrupção do Bolsonaro? O que é ele, assim? para o público que, não, que chegou assim e tá sem entender, que esquema é esse? Eu não sei, é mensalão, o que é isso? Por que a comparação do mensalão do Bolsonaro? O que é que tá rolando?
0: A gente, olha só, tem historicamente, vamos falar aqui na relação entre executivo e legislativo, vocês vão entender. Dois grandes tipos de escândalo. Vamos supor que você tenha um cara que tenha um, um, seja um governador e ele tem um esquema onde ele vai, ele e alguns parlamentares, superfaturar alguma coisa para ele botar dinheiro no bolso. Ele bota uma familiar dele, um parente, um aliado político. Isso é um modelo. É, a a explicação. Modelo é assim.
1: O que é superfaturar? Isso aqui eu vou comprar... E esse copo custa 10 reais. Ao invés de eu botar 10 reais, eu boto que é 30. Sim. E aí eu compro esse copo, tiro os 20, boto no meu bolso e compro por 10.
0: E você precisa de um grande conluio com empresários que vão ou executar uma obra ou vender esse, um determinado equipamento. Então esse tipo de coisa é um modelo de corrupção. Outro que é um modelo de corrupção, também clássico brasileiro, é o um modelo de cooptação de base parlamentar através dos esquemas mais diversos. Um clássico nosso foi, por exemplo, o modelo do mensalão, que você tinha um esquema dentro dos Correios e também com empresários que estavam trabalhando na época, como o Marcos Valério, que repassavam recursos oriundos de, vamos dizer, das maneiras mais, oriundos geral da, da máquina estatal, o caso dos Correios foi mais, o mais claro na época, e esse dinheiro ia para financiar mensalmente parlamentares, em geral do baixo clero, em geral desses partidos nanicos ou médios, para fazer base para o Lula. Isso acontece em muitas prefeituras, que é o famoso mensalinho. Em geral, o mensalinho numa prefeitura funciona assim, Você tem um prefeito, ele tem um contrato, por exemplo, de lixo. Aí a empresa de lixo ela tem um contrato super faturado, e aí uma parte da gordura que sobra ali, eles compram os parlamentares e o prefeito trabalha tranquilão. Isso acontece assim é em mais da metade das prefeituras do Brasil. Sim. Isso é um clássico. Salvador mesmo
1: tem. É, não entra aqui nos detalhes, mas é bem. Não, é, São um Paulo tem é mensalinho. Um clássico, é um clássico. E com lixo, empresa de lixo, então, é o um clássico do clássico. Do clássico. É. tem empresa de
0: lixo. Basicamente, a gente vai pegar o caso do lixo, o mensalinho com lixo, está envolvido, por exemplo, na morte da questão do Celso Daniel. Na morte do Celso Daniel, não é questão. Entendeu? Esse é um modelo. Então, e outro, assim, eu citei dois modelos, então a gente tem o um modelo 1, um, que é o um modelo para. O político executivo ficar rico e o modelo 2 é para ele comprar a base parlamentar. E, em geral, o modelo 2 é mais grave que o 1. Um. Sim,
1: porque o 1 um é para o sujeito ficar rico. Então, é uma coisa que a gente pode definir como uma corrupção privada com finalidade privada. Você quer ficar rico? As malas lá do Gedel, o dinheiro que, o GEDEL, que achou na, no apartamento do Gedel Vieira Lima, na época, deu toda aquela confusão. Aquilo ali é o modelo 1. Um. Uhum. Modelo 2, mensalão, Isso. petrolão. Este modelo 2, por que ele é mais grave? Primeiro, porque geralmente os valores são maiores, porque não se trata de enriquecer um ou outro, e sim de manter toda uma base parlamentar fazendo alguma coisa. E a, o segundo ponto de gravidade é que ele subverte a noção de democracia. Exatamente. A ideia da democracia é que você tenha é, é, é poderes que se chocam, se entrechocam, que se limitam nesse choque. Então você tem que ter um choque dialético natural entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Se você compra parte do Congresso, você compra parte do legislativo você portanto, abala o princípio da separação dos poderes. Entenderam claro.
0: isso? Agora, o, o ponto 2, eu posso dividir em 2A e 2B. Dois 2A dois são compras pontuais de parlamentares para determinadas demandas. Por exemplo, todo mundo fala que o Fernando Henrique Cardoso comprou o apoio dos parlamentares para a sua reeleição. Tá? Não vou advogar a favor dele, nem contra. Existe essa suspeita. E, vivendo no Brasil, quem sou eu para duvidar que isso aconteceu? Agora, foi um caso pontual e eles fizeram. Entendeu? Houve também um caso dos famosos anões do orçamento, que toda vez que precisava negociar o orçamento, o executivo manda o orçamento o legislativo, e aí o relator ali por baixo do pano, ainda mais, pensa, imagina, como final dos anos 80, começo dos anos 90, uma bagunça geral Sim. no Brasil, os caras combinavam ali, ó, isso pra mim, coloca aquilo lá pra mim. Enrolava, mas né? em geral era para aprovar um orçamento. O isso é um ponto, né? O, o, esse é o 2A. E o 2B é o recorrente, que é o mensalão, todo mês. Ou o petrolão, que aí era uma operação muito maior do que o mensalão, e aí um partido inteiro tinha um departamento de propina dentro de um estatal, e eles vão lá e dividiam a grana entre si. Era uma coisa extremamente complexa. O petrolão foi uma operação multibilionária e multicomplexa. Então tem o 2A e o 2B. Aí você vai perguntar, tá, Renan, o petrolão, o, o tratolão, ou o escadrinho do Bolsonaro, 1 é, um ou 2, e A ou B. Então vamos Sim. lá. Ele não é o um, 1. Um. Não é, a gente não está sendo... Bolsonaro está superfaturando no trator. Para quem já fez rachadinha, veja só, você pode até desconfiar, mas eu acho que não é o caso. Ele claramente se encaixa no modelo 2. Aí 2, A ou B. E eu diria o seguinte, ele é A no sentido de envolver orçamento, mas ele é B no sentido de compra recorrente de parlamento. E eis o ponto que iguala a ele, é o mensalão e o petrolão. E aí a gente pode entrar agora no escândalo em si. Ficou boa a explicação? Essa ficou. Eu achei
1: extremamente didática. Extremamente didática. Se vocês têm alguma dúvida em relação à explicação que a Ana acabou de dar, por favor, vocês pimbem, perguntem. Uhum. A gente está aqui para responder dúvidas. Porque esse programa ele tem que ser muito mais... Informativo hoje do que analítico, porque isso que está acontecendo é um negócio que não vai sumir aí, não Só vai ficar na pauta do noticiário por essa semana, pelas próximas, por meses. Então, a gente vai ter muito tempo para fazer assim, uma análise política das implicações de tudo, mas por hora a gente tem que colocar os fatos, quais são os fatos que estão na mesa. Então, vou fazer a minha segunda pergunta. Bom, você explicou aí qual é o tipo de esquema de corrupção que tem e por que se ele encaixa, este esquema se encaixa nesse tipo 2. Mas o que é o esquema?
0: Vamos lá, agora vamos que para a natureza do esquema. Você quer que eu conto a história ou eu explico quero, o não, esquema? Eu
1: quero que você explique o esquema, porque muita gente não deve nem saber o tá. que está rolando.
0: O esquema é o seguinte, eu vou começar do fim para o começo.
1: Perfeito, como você quiser.
0: Mais de uma centena de parlamentares estão recebendo emendas, ou recebendo dinheiro que não está no orçamento, ou seja, isso não está no orçamento federal. Sabe aquela discussão que teve do Bolsonaro, com o Lira, com as emendas, o Guedes? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. E isso está acontecendo fora do olho do Tribunal de Contas da União, fora do olho da fiscalização do próprio Estado, porque essas emendas, essas supostas emendas, eu não vou nem chamar de emenda, esses repasses para a base desses caras vem acontecendo através de uma estatal chamada Condevasf, que eu ainda vou falar dela, e através do Ministério do Desenvolvimento Regional. E, é, e esse dinheiro só vai para aliados, do, especificamente do Lira e do Ro, Rodrigo Pacheco, todos aliados do governo federal e todos têm em comum o fato de conter tratores superfaturados. Acho que foi caro. Ficou. Então, então,
1: esquema. Tratou, superfaturado, através da Condevasso e do Ministério Regional de Desenvolvimento. Mas caras é são da base
0: aliada. E todos são da base. Ou seja, se eu, não, se eu não servi o governo a alguma coisa, eu não ganhei. Por exemplo, o Kim não está nisso. Entendeu? Ah, o Kim vota com o governo em alguns temas. Claro, o Kim não está tema. nisso. O pessoal do Novo não está nisso. Em geral, são caras do Centrão e Baixo Clero que estão sendo contemplados. Tá? e eles foram pegos no pulo porque eles mandaram ofícios, ou seja, não é que a gente está supondo, existe um ofício do gabinete desses deputados solicitando o envio desses recursos, que contém tratores superfaturados para o Condevasf e para o Ministério do Desenvolvimento Regional tá? onde está o, o, agora vamos, a coisa vai ficar um pouco mais complexa aí, onde está alguns dos pulos do gato, porque alguém pode falar, ah, mas isso não é nada demais é uma é tipo um mendinho, o cara está dinheiro para a base dele e essa base lá, o cara vai fazer a festinha para receber o trator? Mais ou menos. Primeiro, porque as emendas, elas, são, elas têm uma, uma legislação que rege como elas funcionam, elas são impositivas no orçamento e elas vão para todos os deputados. Por isso que estava aquela discussão das emendas do Lira. O Lira, todo mundo pensou, o Lira, ele comprou o apoio dos parlamentares através das emendas no orçamento. Uhum. Mas não era exatamente isso. E tem um outro detalhe. Por que diabos todo mundo resolveu comprar trator? É. E todo mundo resolveu comprar trator... Está acontecendo uma
1: revolução agrícola no Brasil? Exato.
0: Então, o que está que rolando? Que todo mundo está comprando trator. E mais, coisas bizarras passaram a acontecer. Por que diabo, com o Devasp, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, que atende uma região específica do Nordeste, por que, que eles estão operando agora no Amapá?
1: No Norte. Onde é que está o São Francisco lá?
0: Entenderam? Tem coisas que começaram a acontecer. Tá? E aí entra agora a questão histórica para a gente chegar onde nós estamos.
1: Perfeito. Agora, uma coisa. Eu estou vendo, tem, tem, relativa, a audiência está relativamente baixa. Sim. Deixa eu ver aqui. Tem pouco like, 599. Por favor, vocês têm que dar mais like, a audiência tem que subir. Ah, não, Essa uma... explicação aí é essencial. Ela vai mudar tudo. Todo o seu entendimento de governo Bolsonaro muda a partir do que aconteceu. Porque até então o que nós tínhamos? Nós tínhamos incompetência flagrante do governo, descaso com a pandemia, incapacidade de articulação política e problema de rachadinha, que era, como o Rodrigo Constantino e outros falaram, um problema de corrupção pequeno. A rachadinha, em termos de valores e de importância, era uma coisa menor. Mas esse esquema não. Esse esquema é um esquema de corrupção clássico, grande, com grandes valores, com valores que atingem bilhões. Então muda toda Mudou muda a relação com o Bolsonaro. Não é mais só um incompetente, ou um genocida, ou um autoritário, não. Ele é isso tudo e um sujeito que está operando um esquema de corrupção maior do que o mensalão petista.
0: Exato. Isso é já isso. dá para cravar, Ricardo. Pois é. Que o mensalão já é bem maior. É bem o Men's Salon foi um escândalo na época de 101 milhões de reais. Sim, eu vi, e é escandaloso, 101 milhão ou 110 milhões é escandaloso por si só. Agora, a gente já tá falando de bilhão. 3 bi. Veja só, 3B. só o Arthur Lira, nessa, nesses ofícios e dinheiro para aliados dele na região dele, já levantou cento e poucos milhões de reais. Só um, o Arthur Lira. O Ciro Nogueira foi mais de 30, 40. Foi um, o Alcolumbre é o maior de todos operando com uma empresa que não deveria operar na Amapá, operando na Amapá. É, é, é bizarro. A coisa, claramente, o Bolsonaro perdeu o controle do que estava sendo feito, coisa que a gente já imaginava. Não, que ele não tem controle nenhum sobre o que é feito. Agora vocês vão entender como é que funciona. Tá? Agora, eu acho que assim, dá para fazer a explicação histórica. Ricardo, em 2019, o Bolsonaro mandou o Congresso Uh, uma alteração no modelo de relação orçamentária do, do governo com o, com o Congresso, que é, chamava RP9, que é permitir as emendas de relator. O que, que é uma emenda de relator? O relator do orçamento poderia receber pedidos dos parlamentares para incluir demandas especiais de cada parlamentar no orçamento. Isso passou isso foi de 2019, passou em 2020 e passa a valer para o orçamento de 2020 e um, ou seja, este orçamento, tá? O Bolsonaro passou isso, isso os parlamentares votaram a favor, o Kim votou contra, eu só queria deixar listado, eu espero que vocês guardem isso aqui, por quê? Porque os parlamentares, em 2020 para 2021, eles incluíram isto no orçamento, de forma escondida, ou seja, essas emendas de forma escondida, graças a um projeto de lei do Bolsonaro, veio do executivo assinado pelo Paulo Guedes, e pelo Onyx além do Bolsonaro, vocês estão entendendo? E o Bolsonaro sancionou isso. Essas três pessoas assinaram, essas três pessoas participaram disso, essas três pessoas estão envolvidas nessa parada. Isso tem as digitais do Bolsonaro. Foi isso que permitiu o escândalo. E qual o escândalo? Logo após esse projeto entrar, em 2020, vocês vão lembrar, o Bolsonaro começou no primeiro semestre a entregar as estatais para o Centrão. Sim.
1: Você lembra? Denox, Banco do Nordeste, Denite, de foram várias. Com Devas. A gente comentou isso aqui no News Extensamente, né? Que a gente disse, olha, o governo está mudando de pele. Que foi uma coisa que o Andreazza ah. também falava. Vários jornalistas comentaram isso. O governo está mudando de pele. Agora ele está fazendo uma aliança estrutural com o Centrão e está começando a fazer o tal do toma lá da cá que, que em tese, não teria no governo dele. Ele está entregando a chave do cofre digamos assim, entregando grandes estatais que movimentam, enfim, um, um dinheiro muito alto. Então foi isso que ele fez.
0: Só pedir um, uma pausa. A produção, por favor, arrume nossa imagem. É impossível, todo programa a gente tá parecendo um, um videogame de 1984, cara. <risos> Sabe? É, sério, eu adorava Alex Kidd, mas eu tô parecendo Alex Kidd aqui. É, tá ruim, né? Voltando. O, o, o que acontece? O Bolsonaro entrega estas estatais para essas figuras do centrão. Tá. Ou seja, o centrão, seja o centrão do PP o centrão do PR, o centrão do PTB, o centrão do PSC e o centrão do DEM começam a controlar estas estatais. Então o Bolsonaro permite emendas de relator em 2019 para 2020 e aí ele em 2020 entrega para esses caras e passa a governar com esses caras. Só que o comando da Câmara, entendam, ainda pertencia ao Rodrigo, Rodrigo. Maia. E aí este centrão que em 2020, prestem atenção nisso aqui, assume o controle destas empresas, este centrão disputa com o Maia a presidência da Câmara e destrói o Maia.
1: Ou seja, eles conseguiram ter algum tipo de apoio parlamentar muito forte num, num, contexto, assim, num contexto de um governo ultra instável. Exatamente. Porque se fosse um governo de ampla negociação com um presidente muito habilidoso, a gente entenderia essa força porque, ah, chegou lá o Bolsonaro, ele se articulou, é um cara inteligente, tal, charmoso, consegue conversar com todo mundo. Não é o caso do Bolsonaro. Então não foi mérito do Bolsonaro ter articulado esse apoio parlamentar à eleição do Lira. Então de onde é que veio esse apoio? O que é que estava sendo prometido para esse apoio? Essa é a pergunta. A gente achava que seriam emendas normais no orçamento. de orçamento. Emendas normais, o tipo normal de
0: emenda. Aí entra a parte que é bem interessante, que vocês vão entender. Falava-se na época que o Lira iria gastar, ou ele tinha um cartão, um cheque especial com o Bolsonaro para torrar 3 bilhões de reais. Pode ser que seja só coincidência.
1: Porque tá? seria o mesmo valor. É.
0: Mas o Lira, de fato, todo mundo sabia que ele saiu negociando emendas e entregas com os diversos parlamentares que o apoiaram e aí eu vou listar algo que para mim é, é assim é, é nítido tá na, se adequa na linha histórica num determinado momento o Lira já estava fazendo essa compra de parlamentares eis que o Elmar deputado do DEM da Bahia que era do partido do Maia que apoiava o Baleia Rossi o Elmar abandona o Maia e abandona o Baleia e ele vai para a turma do Arthur Lira o Elmar, ele é o cara que nomeou o presidente do Condevasf. E decorem, o Condevasf é responsável por 90% desse escândalo. O Elmar, ele vai para a turma do Lira, e isso é considerado o momento que o Lira ganhou a eleição. Sim. Quando o Elmar vai para a turma do Lira, o Lira ganhou a eleição. Aí, o, o, vocês viram que o orçamento de 2020 para 2021 ele demorou, até agora ele não está resolvido. Como o Bolsonaro alterou a legislação e permite emenda de relator, já aliado ao Lira, o relator do orçamento passa a negociar estas emendas, bota entre aspas, emendas, dos, apenas dos parlamentares aliados do Lira e do Rodrigo Pacheco, ele passa a negociar isso com os parlamentares, e a execução disso não está no orçamento. Mas aí ele entra a malandragem, está justamente na Condevasf, e muito provavelmente, porque ainda a matéria no Estadão não pegou, em outras estatais, porque isso sim, é só com Devasf e Ministério do Desenvolvimento Regional. Essa parte ficou clara até agora, Ricardo? Claríssimo, claro Tá? Vamos continuar agora mais um pouquinho aqui. Aí vai falar, mas calma, você falou muito do Lira. E o Senado, e o Alcolumbo e o Bolsonaro apoiou o Pacheco, né? Prestem bem atenção. O Alcolumbre já era aliado do Bolsonaro, se vocês lembrarem ano passado, o STF não permitiu que nem ele, nem o Maia concorressem uhum. à eleição, certo? o Alcolumbre ficou muito triste, falou, não, tudo bem, eu quero o Ministério do Desenvolvimento Regional, o mesmo ministério que tem quase todas essas estatais e empresas uhum. que o Centrão está operando. Quem toca hoje isso é o Rogério Marinho, um ex-parlamentar do PSDB do Rio Grande do Norte, que é o cara que fica aparecendo nas fotos com o Tarcís inaugurando obra. Decorou? O Alcolumbre queria isso e o governo se compôs não, Alcolumbre, pega a CCJ lá pra você só que você toca tudo isso, a gente gosta tanto de você que o Condevasto vai até abrir uma filial do e fora da região de atuação dele para atender o seu Amapá. Assim como o DENIT asfalta tudo lá no, lá no Amapá. O Alcolumbre, beleza. E o Alcolumbre então começou a trabalhar na operação que elege o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. E aí, olha, olha, olha essa parte Ricardo. Quando surgiu o escândalo agora, todo mundo falou, puta, olha o escândalo, não sei o quê. O ministro Rogério Marinho chegou e falou, ô, oh, calma aí, não tem nenhuma compra de baixo, isso não é o um mensalão. Esse, olha, até o Humberto Costa do PT, senador, ele fez esses ofícios e pediu. Ele é petista, ele é contra o Bolsonaro. Como é burro, né? Aí me mostra, assim, a falta de controle que os caras têm. Porque o, o, o Humberto Costa foi na imprensa e falou, mas tem atenção, olha, quem me ofereceu isso aqui foi o Alcolumbre. Ele falou, quer umas emendas a mais, além das emendas tradicionais? Eu, óbvio, quero. Né? E ele disse que ofereceu ainda para outros. E mais, quase todo o PT do Senado votou justamente a favor do Rodrigo Pacheco. Ou seja, por que diabos o PT votaria favoravelmente a um candidato do Bolsonaro?
1: Pergunta muito oportuna. Por é? que o PT faria isso? Por que o PT faria isso?
0: Vocês não entenderam? tem sentido.
1: E, e veja, isso foi, na época, uma grande discussão dentro da esquerda. Por sim. que o PT está fazendo isso? Por que o PT está se comportando desse jeito? E aí a gente vê que é muito além de simplesmente esperar que o governo Bolsonaro... Não, eles estão recebendo, eles estão ganhando.
0: sim E assim, e olha é só como é que é a relação? Eles receberam, votaram e depois, dane-se. Ah, eu quero o zero ali, que eu não... Ah, eu não vou tomar energia. Ah,
1: não? Eu não.
0: Então, pô, agora. Pera, é, mas isso aqui é Red Bull, gente? Ah,
1: Não parece ser, não. Não, eu não
0: vou tomar esses energéticos alternativos. Tome outro aqui. Mas é, eu, tô, eu tô de regime. Então. Ah,
1: para com isso. Eu sou energético. Você não vai ficar gordo com a energia. Você Deixa vai, vai com... ficar energizado e vai. Deixa vai... eu ver
0: quantas calorias. Ah, 5, não, não, não para com, com isso.
1: Virou modelo agora o Renan, ficar olhando esses calorias. É, toma
0: aí. Tá, vou tomar um pouco, vou tomar metade de 50 não. calorias. Olha só. O que que acontece? É, o Alcolumbre, então, passou a fazer essas operações no Senado, o PT, até o PT entrou na roda, e o, as, a boa parte dos pedidos do Alcolumbre aconteciam através do Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o ministério que ele queria pegar, ou seja, ele pegou uhum, informalmente uhum, o ministério uhum. e começou a operar, sem assumir. Ele assumiu a CCJ, que é a mãe das comissões, tanto na Câmara quanto no Senado, ele é o presidente da CCJ, e, na, e, na, e ao mesmo tempo, ele controla esses envios de recursos. Que ajudaram a eleger o Rodrigo Pacheco, que é, via de regra, um, um presidente do Senado o bolsonarista, lamentou muito que colocaram a CPI, ele segurou a CPI do, a, do Covid o máximo que ele podia, mesmo com as assinaturas tendo sido coletadas. Então, pessoal, assim, o, o que ficou claro é: tem uma operação em andamento, e essa operação está enviando esses recursos, ela foi planejada a priori com Em os...
1: 2019. 2019. Já, portanto, assim, um ano depois até do governo.
0: Para contemplar, e aí para mim isso ficou claro, um modelo de governabilidade pós-Rodrigo Maia. Tipo, sim, ó, sim, como sim. é que a gente vai governar o Brasil depois do Maia? Vai ser com o Centrão, entregando para o Centrão esse, essas, essas ferramentas que eles têm à disposição. Só que vamos supor. E tentando isso...
1: esconder a emenda, porque, porque ele foge da fiscalização do TCU. Então não fica ali, não fica. Agora assim, já a meu ver, isso já estava meio claro que isso ia dar merda, né? Porque assim, as pessoas não investigam, as pessoas investigam.
0: Agora, quer agora, parte, você fala, mas, entendi, mas às vezes é uma emenda, não tem nada de errado, é uma emenda e tal. Veja só, por que diabos todos os parlamentares pediram tratores superfaturados é. em três vezes o preço? O ministério acabou de falar não isso é só um preço de 2019 estava desatualizado Ah não
1: tinha, eu vi, eu vi aqui porque o Guto mandou a parte da pauta que ele fez tinha trator que custava 100 mil e que foi comprado por 250 e tantos mil. Tinha, tem, tem superfaturamentos que atingem mais de 200%, 250%. Então não dá para explicar pela variação do dólar. Não. A variação do dólar no pior cenário brasileiro aumentou, sei lá, 40%, 50% no máximo. Como é que você explica a variação de 250%, de 200%, de 239%, não dá para explicar.
0: E por quê? Todos, ou praticamente todos os parlamentares que geram essas solicitações e incluem tratores que já estão superfaturados, inclusive com essa desculpa do ah. dólar, parece que foi até um... Assim, uma desculpa contábil para justificar. E tratores em todos os lugares? É, isso já que... é uma
1: revolução agrícola? É.
0: E, e em lugares que nem tinha necessidade do uso. Que aí fala assim: não, isso é para inaugurar obra. Isso é uma desculpa. Muito provavelmente. Como é que funciona, pessoal que está assistindo, como é que funciona o caso clássico de, de levantar grana com emenda? Você manda emenda para a região, em geral, para uma obra, para uma ONG ou para uma, uma compra de um equipamento. Exatamente. Aí a prefeitura ou o governo estadual, eles têm a relação com um determinado fornecedor, que é do grupo político dos caras, uhum. aí ele compra um negócio superfaturado, começa uma obra que ele me é entrega.
1: Aí ele passa uma propina para o cara, que é o fornecedor, Ó, você vai ter aqui 10%. Ó, o negócio é o seguinte, a gente vai construir aqui uma obra que valeria a rigor, um milhão. Você bota aí uma nota que é 3 milhões. De 3 milhões você leva 300 mil, eu levo... A diferença é que a gente faz a obra, por milhão. É isso. E eles estão fazendo isso contra todos.
0: E aí, muito provavelmente, eles que são políticos do Centrão, todos acostumados a fazer isso, no momento que foi desmontado o aparato de investigação do próprio Estado, com o apoio deles próprios, eles estão fazendo isso para conseguir receber aquilo que foi comprometido pelo Lira durante sua própria eleição. E quem é que garante isso? Não é o Bolsonaro. O Bolsonaro já deu a chave do cofre quando permite uma emenda de relator. Quem garante isso, que era a dúvida que a gente tinha, é o próprio Lira com os parceiros dele. Claro. Olha que legal. O, porque o...
1: eles estão controlando os órgãos. Isso.
0: E isso, isso nos refuta, para quem tá assistindo, quando a gente falava, olha só, o Lira deu um cheque em branco, mas quem tem que pagar é o Bolsonaro. Assim, formalmente, quem tá pagando o Bolsonaro, mas não é o Bolsonaro. Porque quem preside essas empresas não é o Bolsonaro. O Bolsonaro deu assim, ó, faça o que você precisa fazer aí. E eles tocam. Então, óbvio que eles se sentem seguros e falam, pô, quem vai me entregar aí o, o, o meu, meu trator? aí minha, minha... Quem vai entregar minha graninha aí, basicamente?
1: É... Somos nós. Isso é interessante, porque talvez o Bolsonaro tenha feito isso pensando que ele não estaria implicado. Entende? Porque aí ele, ele corta Sim. a implicação direta dele. Aonde aparece a implicação dele é em ter assinado esse tipo de emenda especial e ter cedido DENIT, DENOX, KONDEVASF, etc. para esse pessoal. Então ele tira a implicação dele, a implicação dele fica mais indireta. Digamos Sim. Assim. Mas assim, isso não resolve nada, porque na prática o jornalismo vai expor, assim que a gente está falando aqui, e o presidente vai ficar implicado. Porque se ele fez uma emenda que ele era contra e depois ele mudou de ideia, a primeira pergunta é por que ele mudou de ideia? Do nada? Ele achou agora que uma emenda... Fora da fiscalização do TCU é a melhor maneira de fazer? Não é? Ele, ele mudou de ideia pensando em alguma coisa. Pensando numa consequência prática. Ou seja, alguém chegou para o Bolsonaro e disse oh, o negócio é o seguinte, você vai ter que fazer isso aqui porque em algum momento você vai precisar disso aqui. Aí ele foi lá e cedeu e fez essa emenda que o Kim votou contra, essa RP9, não é isso? Isso. RP9, que permitia esse tipo de manipulação financeira.
0: Isso aí, pessoal, que vocês estão vendo? É, veja só, tem superfaturamento, tem envolvimento do governo federal, tem centrão usando estatal, tem chuva de, a gente está falando em 3 bilhões em poucos meses, Ricardo. Não é que isso é uma coisa assim, está há 5 anos. Não, é em poucos meses. Qual o tá, tamanho? Porque assim, se é o centrão controlando isso, qual é o tamanho que uma coisa dessa você não pega em dois anos? É são é é
1: robos extraordinários é vai chegar
0: de... 15 bilhões eu falei isso, 15, 20, ah. 20, 30 ah. ah. bilhões isso é um possível petrolão por conta do descontrole e veja só, a, a, a fraqueza da resposta do Rogério Marinho que é ministro e do próprio ministério mostra o seguinte, os caras realmente entregaram as chaves o Centrão e falou toca, mas aí entra agora acho que vocês entenderam tudo Ó, pessoal, mandem um se vocês entenderem assim que vai ter o Estudorão vai botar não entendi Manda um se entendeu, dois se é, não entendeu. Isso, isso e se não
1: entendeu, pergunta, pimba. aí. Manda o
0: pimba tipo. que a gente responde é. tudo. Por que você ter entendido? Porque isto é um sistema de compra de apoio parlamentar e para garantir uma determinada maioria dentro da Câmara dos Deputados e do Senado. O que, que isso difere do petrolão e do mensalão? Olha, por enquanto ele é menor do que o petrolão e menos complexo que o petrolão, só que ele é maior mais complexos
1: que o Mensalão. E tem uma outra diferença importantíssima, que é a diferença de natureza política. Este esquema é menos ambicioso nos seus propósitos, uhum. porque efetivamente o Bolsonaro não está passando uma agenda dele no Senado e na Câmara, Ele não está fazendo isso. Ele fez um esquema simplesmente para conseguir sobreviver. Porque o que ele tem feito, ele não, ele não tem uma grande agenda ideológica, uma agenda de reformas, uma agenda disso, como o PT tinha. Ele não tem um projeto de país ele quer passar através da compra de votos. Não é isso que está acontecendo. Ele está comprando os votos para ter um cara como o Pacheco que impeça a CPI, que se tente segurar a CPI contra ele. Ele está passando isso para ter um cara como o Lira, que não vai protocolar um pedido de impeachment. Então, a, o, esse esquema, que é um esquema muito grande e que pode ser muito grande, é apenas feito para ele se defender. Você vê a situação de fraqueza política do presidente. É gravíssima, né?
0: Porque... E, e mostra uma preguiça, Ricardo, uma preguiça do governo federal em construir essa governabilidade, porque eles estão literalmente terceirizando. E isso é assim, superfaturar trator, pessoal, isso é claramente coisa de cara de baixíssimo, Clero. É tipo, o Lira toca aí para mim e ele vai falar: vou tocar do meu jeito. É. Daí, é dá, dá, dá um trator aí, vamos o que, que dá pra fazer e tocou. E também mostra o desespero que deve ter sido para a turma do Lira, desespero não, desespero é a palavra errada, mas vamos dizer assim: é, é, um, a sangria desatada, né? Assim, a correria que eles precisavam fazer para ganhar no Baleia Rossi ali a eleição li, para presidência da Câmara. E os caras tiveram que assim, fazer um, um esquema que não é sofisticado, é um esquema tranqueira de prefeitura do interior uhum. em âmbito federal. Uhum movimentar 3 bilhões e comprar apoio de parlamentar. Desses 3 bilhões, presta, presta minha atenção, a gente tá falando aqui de mais de uma centena já de parlamentares, tá? Pode ser que tenha mais. Uhum. E é possível, porque assim, é, falaram do Condevasf e falaram do Ministério do Desenvolvimento Regional. O Alcolumbre, todo mundo sabe, tá lá tocando o DENIT com uma turma, junto com o pessoal do PR, ah, que ele do está fazendo o lá? Será que não tem nada no DENIT que eles possam estar superfaturando contra os parlamentares? E não adianta o Bolsonaro falar que não tem nada a ver com isso, que são caras que estão na base dele, votaram o pessoal indicado por ele e que ele assinou o projeto que permitiu isso. Então, não dá, assim, isso não dá para fugir. Outra coisa que não dá para fugir, sabe o que é? É vocês darem o um dedo no like que está tá num programa de altíssima qualidade, estamos com 1.400 pessoas aqui, mas vocês não dão like, aí não chega o gado aqui pra gente instruir o, o, o ruminante, o ruminante não sabe o que tá acontecendo, o ruminante sabe o que vai falar, sua perseguição todos fizeram.
1: Não sei. Olha, eu vou dizer uma coisa. É assim, claro, assim, tem uma, uma grande parte do gado que vai se manter firme e vai dizer isso mesmo. Eu amo Bolsonaro, estou com Bolsonaro, isso é tudo mentira. Há uma grande conspiração, o presidente jamais faria isso. Mas eu fico me perguntando uma coisa. Né? Com a exposição midiática desse escândalo, se, se, se começar a ter uma exposição do jeito que foi o escândalo petista, né? que foi uma coisa exposta, exposta, e resposta, exposta, exposta, exposta vai ter muito gado que vai abdicar. Eu acho que vai ter muito gado que vai sair. Talvez a popularidade do Bolsonaro, a gente vai ver, a gente vai ver isso nas pesquisas, caia um pouco mais, assim, significativamente a partir dos próximos meses. Porque ainda tinha, isso é uma coisa que a própria Amanda Vitoraz, quando ela veio aqui, ela sentou aí e falou de como foi a interação dela na manifestação. Ela disse que muita gente ainda falava que Bolsonaro era limpo. Ou seja, eu estou com o Bolsonaro porque ah, tem isso e isso, mas ele não é corrupto. Aconteceu na da rachadinha, mas é com o filho, é uma coisa menor Sim. e tal. Isso não, isso não é nem uma coisa menor e nem é com o filho. É diretamente envolvendo o presidente. Eu acho que o um, um único meio, digamos assim, de contornar a conclusão que a gente está tecendo na frente de vocês é porque Bolsonaro, como ele deixou os caras fazerem, ele meio que se absteve de ter uma participação mais ativa na articulação do esquema de corrupção. Ele não está articulando, ele só fez aquilo que permitia o sistema Sim. aparecer. Então, ele pode tentar se eximir dizendo o seguinte, não, é eu permiti essa emenda especial, mas não para isso. Não era para isso que eu permiti. Eu queria que fosse outra finalidade, desvirtuaram o a, 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 o Instituto lá da emenda, não era para isso. Quando o Guedes me falou, né, porque estava o Guedes, o Onyx e ele, não era para isso, era para ter uma celeridade. Né? Tava, a questão da, do orçamento no Brasil é muito engessado, a gente precisava de uma celeridade. Então, a emenda para o relator era para o político que necessita de uma coisa rápida, ele chega para o relator e pede. tal. Então, foi nesse sentido. Ele pode tentar dar essa justificativa para se afastar do problema. Então, se o problema se avolumar muito, a exposição disso ficar muito grande, ele vai ter que dar uma resposta pública. Sim. Será, ele será forçado a dar uma resposta pública. O que é que ele pode falar nessa resposta? Primeiro, ele pode negar frontalmente o fato, mas eu acho que é uma linha complicada, assim, quando você está negando um negócio que está na cara de todo mundo. Então, por exemplo, essa desculpa aí de que, veja bem, né, houve uma variação do dólar muito grande, então não houve superfaturamento... Essa disputa cai tão logo você pegue um bom jornalista que faça um inventário de tudo e veja lá todos os, os maiores valores de, de superfaturamento. Aí o cara sempre vai fazer uma tabela e mostra não, o dólar variou X e o superfaturamento variou Y e variou muito mais, então isso aqui não explica isso aqui. Aí fica difícil cara dizer, ah, veja bem. O que ele pode falar, e aí eu acho mais plausível, é dizer a intenção da emenda para o relator não era essa desvirtuaram, a intenção de dar o DENIT, DENOX, CONDEVAS, não era essa, então eu não tenho culpa, ele pode dizer, eu não tenho culpa, se fizeram isso no meu governo, fizeram isso sem eu saber, contra a minha vontade, eu achei que meu apoio do Lira se devia à nossa articulação política, claro, a gente sabe que não é, mas ele pode falar isso, e aí talvez os gados se aferrem a esse tipo de resposta pública que ele que deu. Que
0: é a resposta que o Lula deu no Mensalão. De é, todo mundo dá essa Você vai lembrar, o Lula jogou todo o o, o Lula ele jogou o Dirceu na fogueira no Mensalão e falou, não, quem tava tocando isso aí era eu, eu tenho relação com isso. E saiu fora do Mensalão com isso. isso. E no Petrolão o Lula também tentou fugir, a ponto de, quando ele foi preso, ele falou não há prova, sabe? Porque eu não assinei. Sim. Eu assinei aqui, tipo assim, assino aqui um recibo de recebimento de propina na forma de um, um apartamento. <risos> essa é a desculpa, presta de grandes juristas. Tá? Não é, tem prova. É, Isso é, é prova, sério. não, né? O presidente da República ganha, é, 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 faz uma obra num apartamento em academia, mas não é d Essas são aquelas coisas que só acontecem no Brasil. Né? Enfim, não, vou, não, quero nem, não quero nem entrar e começo com a ficar raiva. Começo a lembrar assim, a justiça trabalhista no Brasil, assim... Se alguém fala que a tia da avó, do primo da sua mãe, tem um imóvel que tem a ver com uma empresa, ah, é, é do, do empresário. Aí o empresário é pego e tal, e aí é, depois... Se o político
1: ficar... fez tudo, ah, mas não tem assinatura. assinatura. Não tô vendo, não é. tô vendo.
0: E é. gozando que é a mesma esquerda que defende os métodos da justiça trabalhista, que não tem direito penal mínimo lá, né? é, é direito trabalhista máximo. Ela é, não, veja só, babá, o direito de defesa e tal... Puta então, Zé Papinho. Só é que é o seguinte, por que eu fiz essa digressão? Porque o, Bogo, o discurso do bolsonarista vai ser esse, né? Vai
1: ser esse. Vai e o, ser o falar, de... Lula
0: também não sabia. Foi o Onix. E é capaz do Bolsonaro jogar o Onix. É
1: capaz. É capaz.
0: Aliás, é desse nível do é problema. É capaz. Ô, exatamente. Onix, quer, quer mais falar pra mim aí? Vai é, é. aí
1: na frente. Aí depois na eleição eu te ajudo. A gente faz e... dar um jeito é,
0: aí. É. E aquela coisa aí, é, né? É você não é da causa, é, pô, patriota, aí o patriota ah, tem que ser na aí pra da causa, pô. É, é capaz, porque o Lula fez isso com o próprio Zé de É, mas não
1: sei se o Nix faria isso, não. De assumir essa bucha sozinho a troco de nada, ah. duvido. Agora sim. Ah, ele é faria isso. Ah. Eu não vejo por
0: que ele faria. Na, na época, uh, houve do, do Mensalão e do Petrolão, houve a famosa Sim, teoria jurídica a teoria do domínio do fato. Sim, eu lembro disso. Você diz o seguinte, olha, você tem uma cadeia de comando claro, você tem um beneficiário claro, e você não precisa ter uma demonstração fática do tipo, o Lula mandou o Roberto Jefferson aceitar a propina do Mensalão. Não, caralho. O Dirceu e os articuladores políticos que tocavam a administração Lula no primeiro estão mandato. Sob a autoridade do, do cidadão. Do, e aquelas medidas beneficiaram, de alguma maneira, ou
1: Claro. É totalmente inverossímil crer que ele não viu, ele não viu nada, não sabia de nada. Exato. Dizer, um, dos um dos sujeitos mais centralizadores da política brasileira, de repente, não é mais centralizador. Ah. Ele não viu nada, ele não sabe nada. Mas eu acho que o Bolsonaro vai Ele vai para esse caminho. Me parece, me parece ser um caminho natural é. para ele tentar
0: fazer. Só que o problema é, e os bolsonistas sabem, que o discurso de bolsopetismo começou a pegar. O Ciro está fazendo para essa chamada de bolsapetista. É. E toda vez que o gado, porque assim, vai ter dia de manifestação dia 15. Eu não Outra que, manifestação? Vai, agora com agricultores. Eu não duvido que o Arthur vá em uma dessas manifestações. E se o Arthur chamar o Bolsonaro é corrupto? O, 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 você acha que o Lula tem culpa no cartório nem em salão? O Bolsonaro vai falar o quê? Sim. E o Bolsonaro? Ah, é diferente. O que, que, onde é diferente isso, pessoal? É. É. Onde é diferente? Porque é o seguinte: tem compra de parlamentar? Tem. Tem dinheiro sujo? aqui tem um super trator super faturado de onde vai a diferença? você acha que é. a prefeitura, o dinheiro foi empenhado o prefeito foi lá e aquele trator o dono da loja, o trator, o fornecedor a empresa cadastrada simplesmente falou, não, estou tendo um lucro estratosférico ficou todo mundo numa boa porque todo mundo resolveu comprar trator <risos> vocês, vocês realmente acham? Vocês é... eu vou dar um exemplo quando, não quero fazer uma digressão quando o PR pegou o DENIT o PR, não é que o PR, o PR é o antigo... Ele atualmente é PL, era o antigo PR. É o partido do Valdemar da Costa Neto. Ele já tinha, no período da Dilma, pego o ministério, cuidava da parte de estradas e rodagens, tinha o DENIT. É a mesma coisa. E não é porque o partido... Olha, o PR, nós o PR, somos especialistas em logística. Estradas e rodagens, pedágios, obras viárias. Nós, somos, nós temos um corpo de técnicos, nós treinamos... Ó.
1: Não
0: é? Não é. É, não é que o PR tem isso. O PR ele tem um conjunto de empresários ligados a eles que operam nisso, de políticos regionais que operam nisso. Eles têm expertise em fazer esse tipo de coisa. É, tema. não se pode dizer
1: que eles não têm técnicos. Eles têm tem. técnicos que
0: entendem como funciona a corrupção neste é particular. Denissado. Então, pô,
1: é o meu setor. Eu tenho experiência na corrupção aqui. Por favor, tem que respeitar.
0: Tanto que o PR volta e ele começa a operar... Onde... Vocês acham que o PR volta porque... Vamos abrir estradas. Governar é abrir estradas. O PR está com o PR Bolsonaro. Não, gente. Ele está Assim como o que está sendo, por exemplo, quando assumir o Banco do Nordeste, para financiamento para algumas empresas ligadas a algumas pessoas e negociação de débitos com algumas... Todo mundo sabe como isso opera. Assim como quem assume, por exemplo, essa, o Condevasf, que é um lugar que opera usando... A... E é uma coisa extremamente cruel, que usa a questão da seca e da pobreza como moeda de troca para ajudar prefeitos e, e lideranças políticas que atuam nessa região, esses caras já operam os esquemas ali. E aí tem uma coisa que é muito engraçada, que quem não conseguia é operar com o Condevasp, ou com o Condevasp passa a operar no estado do cara, coisa que não tem o menor sentido, uhum. ou o cara tem que fazer a solicitação direto no Ministério do Desenvolvimento Regional, e aí ele solicita a mesma coisa que é pedida na estatal. Por que, que diabo, se não tem nada a ver uma coisa com a outra, por que diabo o cara pede a mesma coisa, só que no ministério? É, óbvio. Então, existem as expertises e foi, obviamente, como todo esquema de corrupção, foi desenhado o esquema. Ó, o esquema é esse, tá? Às vezes alguém pegou e falou gente, tem uma boiada aqui, o trator e outras coisas devem estar sobre sobrepreço, uhum, tal, já tá lançado no sistema, ninguém vai pegar, a gente joga ali e resolve a questão para vocês. Uhum. Até porque os políticos, eles querem que as emendas, emendas, que esse dinheiro empenhado venha logo, ano que vem é no eleitoral. Sim. Esses caras gastam os tubos em eleição. E aí é um ponto, Ricardo. A eleição, de até 2014, as eleições movimentavam dinheiro de caixa dois Assustador. Um, um deputado como um Aguinaldo, um deputado como... Aqui, aqui eu, vou, eu vou pegar, não vou citar nomes aqui, mas é, aqui de São Paulo eu já vi um, um, um cara, presidente de partido, inclusive, falou assim, não, minha eleição foi 15 milhões para deputado. é. Ele é, lançava 1,2 ah, São valores...
1: Para vereador em Salvador é mais de um milhão. Uma grana preta. É grana uma preta. grana preta. É, tipo, é, é o que o Arthur prefeito, né, é um Absurdo.
0: E assim, é muito dinheiro. E esse dinheiro, ele ficou muito atrapalhado. De 2000, após, uh, após Lava Jato. Em 2018, esses caras já começaram a operar atrapalhados. Por isso que tem o um fundão. Mas mesmo o é. fundão não é o suficiente então eles precisam fazer dinheiro urgente para se reeleger. Exato, exatamente. E muito dinheiro. Por isso eu acho que eles estão nessa sangria desacada Nossa. e correndo e tal. E por isso que esse esquema é que ele foi pego agora, ele só tende, só tenderia, porque eu acho que agora vai jogar um holofote, a piorar. E aí eu vou jogar a pergunta agora para você, que agora é de análise. Vocês okay. entenderam tudo: isso pro Bolsonaro é um problemaço, não só escândalo. Porque é o seguinte: como é que ele vai continuar? Ser presidente? Não, como é que ele vai tirar o esquema? Como é que ele vai continuar comprando base? É,
1: rapaz.
0: É verdade, eu não tinha nem pensado nisso. É mesmo. Como é que ele vai continuar? É, pois é.
1: Como é que ele vai continuar?
0: Vamos, não pode... sei. Eu,
1: tô, eu, tô, eu, eu mesmo estou pensando aqui como é que o Bolsonaro vai continuar. Eu, eu não sei, eu confesso que não sei. Porque assim, se o esquema for exposto, ele vai ter que cair. Né? O, o esquema exposto é esquema de cair. E se ele for criar um outro esquema, não vai poder ser pela emenda do relator, porque todo mundo vai estar com um olho nisso, com uma lupa em cima. Não sei, sinceramente não sei. Talvez, talvez aí o Bolsonaro tenha que fazer uma coisa mais radical, que foi algo que nós citamos num news, em dois ou três news anteriores, que é o seguinte. Lembra que a gente disse que havia uma contradição muito grande entre dois pilares? o teto de gastos, que ainda mantinha algum tipo de vínculo do mercado com o bolsonarismo, com o Bolsonaro, o teto de gastos, e a questão do orçamento que explodisse aí. O teto de gastos é um problema, porque impõe uma barreira de austeridade que ninguém quer. Sim. Quem é que quer o... Me... Uma pergunta, quem é que quer o teto de gastos hoje no Brasil? O Centrão não quer. Bolsonaro não quer, a esquerda não quer. Então, assim, todo mundo que interessa pega a bancada da esquerda toda, não quer teto de gastos. Eles têm uma crítica ideológica a isso. Então, PT, PDT, etc. Pegou aqui, bancada. A bancada do Centrão também não quer teto de gastos. O Bolsonaro e os bolsonaristas não querem teto de gastos. Então, ninguém quer teto de gastos. O teto de gastos foi uma criação do governo Temer, Temer. sim, uma criação do governo Temer, a partir de uma lógica um pouco diferente, da lógica da ponte do, para o futuro. Ou Sim. seja, vamos sair aqui do desgoverno de Dilma, vamos dar uma resposta aos mercados, porque estava tendo crise econômica braba, risco Brasil subindo, estava toda essa situação e eles deram esta resposta. Uma coisa que foi muito operada pelo Temer e, assim, com, com o, 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 como é que eu vou dizer, a presença e o beneplácito de um cara como o Rodrigo Maia, que é ligado aos mercados e tal. Isso foi o teste de gastos. Esta lógica que presidiu o teste de gastos não existe mais. Ela está morta. O Rodrigo Maia perdeu a presidência da Câmara. Né? O, 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 a, a noção de uma política reformista que vai tirar o Brasil daquele atoleiro de Monserf já se perdeu. Bolsonaro não está preso a isso. A única pessoa que nominalmente estaria preso é o Guedes, mas a gente sabe que as, convicções, memória, do Guedes, é. as convicções do Guedes são absolutamente, enfim, elásticas. Né? É. Se o Bolsonaro resolver imprimir moeda, aí daqui a pouco o Guedes está tentando justificar isso pela Escola de Chicago. Então você nunca sabe é. o que, que o Guedes vai justificar. O fato é não há mais estas condições que mantêm o teto de gastos. Aí a minha pergunta é, talvez ele queira manter o esquema de compra de base quebrando o teto de gastos, jogando isso no chão e tentando operar do jeito clássico, né? fora desse esquema de emenda para o relator, que é uma coisa especial que ele deu. Isso pode ser o um jeito. Isso pode ser o um jeito. E aí ele vem, aí, olha só, aí se cria uma justificativa ideológica que a esquerda, inclusive, entra junto. Quer dizer, olha, o teto de gasto está impedindo o desenvolvimento do país. Por quê? Porque nós saímos da pandemia, os Estados Unidos estão tá aí com seus pacotes multitrilionários de auxílio, e aqui a gente não consegue fazer nada, porque tem o teto de gasto impedindo. Então você derruba isso ah, e depois, depois, algum tempo você volta. Mas por hora você tira essa, 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 essa emenda constitucional, você derruba isso aqui e aí passa. E eles teriam voto para isso. Teriam. Porque precisaria de cor de PEC, mas eles conseguem. Bancada da esquerda vem não, toda, é, é centrão. Então,
0: você está se segurando. Os mercados. Só que, gente, alguém ainda, 2021 acredita numa opinião crítica. O mercado adere.
1: E outra coisa, o Brasil já está lascado. O dólar já está lá nas alturas, já está tudo ruim. E, e assim, é o que você falou, ele vai, ele vai precisar ter alguma base. Porque se ele não tiver base, se ele não entregar nada, esses caras vão cortar eles. Ele vai ser empitimado. E ele não quer isso. Então eu acho que talvez a saída seja essa. Talvez a gente, nos próximos meses, a gente veja essa discussão aí sobre teto de gastos, uma discussão ideológica, volte para eles tentarem operar a partir disso.
0: Só avisando, pessoal, ó, vocês deram like, começou a chegar os primeiros bovinos. Isso. Tem um netinho, Barbosa, que falou, não, existe corrupção nesse governo. Vocês já estão laçando eles aqui. O que, que eu peço para você que está nos assistindo? Porra, 1.300 likes? Teve 1.600 pessoas. Dá like tá aqui. Tá lá,
1: bota 2.000, bota 2.200. É, tá vamos
0: subir aí, vamos subir, que vai vir o bovino, o bovino vem, uhum. cara. O poder do like, cara, o poder do like é igual você abrir um pasto verdejante. Abra <risos> Abre a porteira, ele vem, o like é isso, um dedo nesse like, aí pode até dar deslike. E, gado... e,
1: e se tiver muito gado, o Renan resume a explicação toda. É. Ele, 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 você faz, fala aqui 10 minutos, bem didático, o gado ver, mas ainda tem pouco gado. O gado Sim. tem que vir. Um
0: cara que citou aqui, o Renan criticou os traders no Twitter, veio um trader engana a trouxa e um monte de babau. Já... Não, não, eu vim hoje à tarde. O, okay. eu peguei, eu botei assim, trator Lira na barra de pesquisa do Twitter veio só veio o Dizendo dizendo que o Lira é um trator aí eu falei, olha, os falha Limers eles são realmente visionários, né, ah, eles estão há muito tempo avisando de tratores, Lira e o governo Bolsonaro, na verdade era uma mensagem cifrada, eles são heróis silenciosos que já estavam avisando do escândalo, mas não podiam falar, tiveram que falar de forma cifrada, eu fiz essa piadinha uh -huh. aí os traders ficaram tudo bravo lá, tem um trader mandou o Lira é muito bom, viu, ele tá passando... Hum. Esse é o nível dos caras, entendeu?
1: É, uma... é tá, mas se, se eles estão nisso aí, pode ser que o governo consiga construir a partir do exemplo norte-americano, porque as pessoas respeitam os Estados Unidos, uma alternativa ao teto de gastos. Eu não sei, eu, eu acho que essa austeridade aí que foi feita no governo para mim ela tá condenada, historicamente, porque eu não vejo ela se sustentando com o Bolsonaro se reelegendo, eu não vejo ela se sustentando com o Lula voltando, eu não vejo ela se sustentando em nenhum cenário, com exceção de uma terceira via austera aos moldes do MBL, Sim. não vejo Sim. eu acho que isso não vai cair em algum momento isso não vai cair e assim, vai ser um momento muito significativo, muito
0: significativo. O, o projeto de poder do Temer era ligado à construção de um consenso do establishment esquerda fora com o PSDB, com o DEM com todo mundo e aí, esses caras iam tocar uma agenda reformista. Exato. E eles achavam que eu eleger o próximo presidente, que seria a sucessão natural do hum, Alckmin, que assumiria o mesmo grupo político. Hum, isso não deu em nada.
1: Não deu em nada. Então, não deu em nada. Projeto a do tema lá embaixo. Ele conseguiu passar as coisas, porque era hábil politicamente. Geraldo Alckmin com 4%. Fracassou o projeto. Veio o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro veio, de certa maneira, ele herdou isso aí. O Bolsonaro, por exemplo. É, no início da transição, ele se referiu sempre elogiosamente ao Temer e vice-versa. Então houve ali um, uma simpatia mútua Sim. naquele processo de transição. Só que isso já foi. O Centrão já, Centrão já sentou no trono, tomou a porra toda, ah. tá operando e agora, como você falou, tem uma lupa em cima do esquema principal de
0: compra de, de, de base. E, e um... Então vai ter que mudar. E eis um ponto, assim, ou, pro Bolsonaro, a meu ver, Ricardo, vou tentar traçar umas hipóteses aqui. Percebe que o modelo do Temer não era igual ao modelo do Bolsonaro. O Temer ele compunha com as forças do establishment. Boa. sabe o que eu não entendo no Bolsonaro? Ele fa... Na hora de trabalhar pela impunidade ele trabalha com os casos do establishment. Todos. Na hora de ir no Supremo para ajudar o Lula e salvar o Flávio ele opera com o PSDB, com o MDB ele opera com todo mundo. Por que diabo na hora de gerar a governabilidade ele não faz isso? Porque o PSDB tá quebrado. Ele tá rachado. Se ele chegar... do três ministérios pega essa porra aí. A F.O. vem, Leite... O, o, o Eduardo Leite é com o Estado quebrado. Os caras... Ele vai pegar frações do partido e põe para dentro. Vem aqui, ô, ô MDB, toma tudo aí. Você entrega logo. Ou ele quer fazer um tipinho que ele briga com o sistema? É
1: isso que eu ia dizer. Eu, eu, eu acho que ele ainda quer manter aceso na cabeça do eleitorado dele e da militância de que ele é um antistébio. Isso é, um, é, um, é uma moeda de valor... Muito precioso, preciosa no bolsonarismo. Então acho que ele quer passar de alguma maneira que ele é muito um estéril, ainda. E outra coisa também. Ele caiu no colo do Lira depois de um certo esforço para não cair. Porque o Bolsonaro fez um esforço. Por que, que ele, eu digo que ele fez um esforço? Porque teve manifestação, porque teve projeto autoritário, porque teve, uhum. ah, vamos tomar o poder. Teve muita coisa e continua tendo. Então, o Bolsonaro, ele tentou de alguma maneira governar sem o establishment e assumir o poder total. É que ele não conseguiu. Esse é o, ele não conseguiu. Então, tudo que ele foi cedendo, ele foi cedendo também a contragosto. Não é como se ele tivesse começado o governo e já cedido, cedido tudo. Não, ele não fez isso. Ele foi cedendo, foi cedendo, foi cedendo, a situação dele foi se deteriorando. Então, lá foi se deteriorando aos poucos. E ele foi também cedendo aos poucos... Né? então assim a primeira coisa que ele cedeu, que a gente lembra foi aquela reunião emblemática com o Toffoli e com o Maia, aí ele foi cedendo ele foi cedendo próprio a questão do Maia, presidente da, da Câmara do Maia, né que, que eu lembro que houve toda uma mudança de discurso bolsonarista, que no início passou apoiou o Maia, disse que aquilo, é, aquilo era o CEDES 4D aí depois viu que não funcionou, aí começou a bater de novo, então eles vão ceder eu não duvido, por exemplo, que se o Bolsonaro perde essa base de apoio através da exposição desse, desse esquema, e o Lira e os seus apaniguados começam a pressionar o governo, a posição da militância bolsonarista pode mudar também. Ela pode começar a atacar o Lira. Ah, isso, 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 é, isso é, né? é claro. Isso é, claro. É, é, é claro. assim Do mesmo jeito que ela atacou o Maia, então ela Sim. pode também atacar o Lira. E para atacar o Lira, para atacar o Maia, e para atacar fulano e cicrano, ela precisa passar a imagem de que ela é contra o Stébos. Então, a gente tem o um Stébos que está tentando prejudicá-lo. Então, ele fica nessa, nessa situação, nesse impasse entre imagem e o que ele pode fazer, e não, não, e não consegue sair daí. Eu, assim, no news passado, retrasado, eu falei que o governo estava morto. Eu vou reiterar isso. O governo está muito morto tá pouco ele tá morto enterrado tem um concreto em cima dele e ele não vai sair dali de baixo a situação do governo é terrível e é. cada vez pior já tinha CPI já a tinha, tinha a CPI. CPI hoje
0: se eu pensar porque o negócio já vem
1: hum. já tinha CPI agora a CPI se tornou secundária em relação ao escândalo de corrupção clássico então nós temos um governo que está caindo a sua a sua popularidade está se derretendo que perde no segundo turno com praticamente todos os os, os adversários Governo eleito, que perde para todos os adversários. Que tem uma CPI em cima do Covid, que é uma coisa que move sentimentos das pessoas, que é, afinal de contas as pessoas estão morrendo, e com um escândalo de corrupção em cima. Não tem, não tem o que ele fazer. Não tem o que ele fazer. Para Bolsonaro sair dessa situação, ele precisaria de um milagre. Acontecer uma coisa assim, maldita.
0: É, é uma situação assim deplorável dele, mas é, nada que não fosse esperado. Agora, eu ainda é, é, fico em choque que esse tipo de... Assim, a CPI do Covid era mais ou menos esperada. Agora, o governo não esperava que isso acontecesse. Não.
1: não
0: isso aqui é muito complicado, porque, presta atenção, vocês estão assistindo, o governo está agora com vários senadores da base aliada dele. Vou falar um, o Ciro Nogueira, que é o maior defensor do governo, o defensor mais qualificado na CPI, aqui, pegaram já os... Expostos. Exposto. Esse cara vai correr. E aí, não vai chegar no recurso? Não pensem que o Silvio Nogueira defende o Bolsonaro porque ele gosta.
1: E ainda vem a questão, né? Eles vão pressionar Bolsonaro para que Bolsonaro os blinde.
0: Isso. Ah, Ou seja, Bolsonaro
1: saia da sua passividade e faça alguma coisa ativa para blindar esses aliados. E aí é um problema grave, porque quando o Bolsonaro, ele se movimenta, se ele for blindar alguém... Ele começa a, a, a produzir prova contra ele. Sim. Sim. Aí ele não vai querer. Sim. Aí ele não vai querer blindar ninguém. Sim. Aí ele vai dizer: ó, oh, resolva seu problema, eu já fiz tudo, eu já lidei o um negócio, se apareceu, apareceu, é. aí ele é contigo.
0: E aí Sim. a galera vai ficar puta. E vai, e assim, a galera. Como é que eles vão lidar esses, essas lideranças do Centrão com o jornalista na cola é, deles, é indo atrás da obra, do, do apaniguado político do cara nesse, no estado dele, no vai município. Porque isso vai, todo mundo vai saber. Eu quero pegar onde foi comprada a porra do trator. Vamos começar a descobrir, ó, ah, neste fornecedor aqui, o não cara. Não tem legal. nada
1: para trator. Vai chegar lá na cidade, tu tem porra nenhuma para trator.
0: É. Aí tem 200 tratores nessa cidade, mas não tem nem obra de trator. É. Como é que tem trator aqui? Isso, cara? gente, estamos no Brasil. A gente tá ah. falando de 3 bi. Não imagine que isso não vai acontecer. Não imagine que agora, depois do furo do Estadão, folha antagonista do Globo, pum! vão atrás, vamos separar os ah, jornalistas investigativos e é pegar, gente, é só pegar os municípios que são atendidos onde são as bases desses deputados e eles começarem a dizer isso vai ser um inferno e isso corrói a base porque isso torna o trabalho deles muito difícil Pensa o seguinte, você é um deputado lá do você é um deputado do Centrão lá do Amazonas, você é um cara de Goiás você recebeu a você até tá comprou a tua trator, agora teu trator virou roubalheira teu prefeito tá, puta, tão falando que o trator é... que eu recebi na obra foi superfaturado. É... Eu recebi no meu Instagram, um monte de gente falou, ah, inauguraram uma obra na minha cidade, olha, tem, tem vários, eu recebi vídeo, tem um prefeito com a porra do trator novo, ah, tô com um trator novo aqui. É... E aí, em vez de virar um ativo pra aquele prefeito, o, o trator virou, virou problema. um problema. O cara passa a ser investigado por causa do trator dele. é isso aí. Aí que a coisa, a porca torce o rabo. Aí os caras, ô, ó, 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 Bolsonaro, eu preciso de outra coisa. E aí, o Bolsonaro, que já não é um cara que tá bem, que já tá envolvido numa CPI, onde ele tem que se defender, que agora ele tem que se defender de um escândalo de corrupção ah. clássico.
1: Uma pergunta, uma pergunta de natureza, digamos assim, administrativa: quais são os órgãos aí que seriam recrutados para fazer todas as investigações e microinvestigações?
0: O Ministério Público uh, pode fazer, se é um Ministério Público Federal, se for no ah, caso específico dos deputados, só que você pode pegar os Ministérios Públicos uh, Estaduais ele vai ter que barrar luz, e eles vão olhar as obras ali. É, e tal. Mas os estaduais ele não consegue barrar. O Bolsonaro não consegue barrar os estaduais. Não consegue. E o aí, federal ele pode é,
1: tentar, agora é. não consegue.
0: E aí eles começam a fazer investigações locais, fora a imprensa também, que a coisa. Seguinte, quando uma coisa fica muito escandalosa e a imprensa levanta, aí dá um, já já tá no jornal nacional.
1: Vai tá. Aí, eu tenho certeza. Tá vai tá no jornal nacional. O que, que, que o tá cara nacional vai nacional. falar? Vai, eu vou ver. ver. Aí, velho. É. Então, é, a situação é séria. E eu, outra coisa para acrescentar. Você veja como são as coisas, né? Eu venho dizendo aqui há muito tempo que a bola pro PT tá cada vez mais redonda. Nossa. Agora arredondou mais ainda. Porque igualou Por meio, os escândalos. Exatamente. Por que, que arredondou mais ainda? Porque. Até então, até então, até isso aí, ainda havia uma diferença qualitativa que qualquer defensor do bolsonarismo podia invocar. Dizer, não, tem tu ele, incompetente, tem todos esses problemas aqui, mas a gente nunca fez nada do tamanho do mensalão. Isso é outra coisa. Rachadinho é uma coisa pequena. Muita gente falou isso, e é verdade. Rachadinho é uma coisa pequena, todo mundo faz. Tal. Isso não. Então, assim, igualou. O que, que o Bolsonaro vai falar, se ele for para um debate com o Lula? Ele vai dizer, você é um corrupto? Você comprou parlamentares?
0: Ah, Ricardo, e era só o Lula vai chegar. Eu fui, fui ouvido do, do meio justiça. Exato, você não. Eu você vai É, tu, tu, Se Deus quiser a justiça nesse país, Exatamente. você vai ser preso ainda, Bolsonaro.
1: Pois é. É isso. Ficou fácil.
0: Tá? <risos> Muito fácil, nossa senhora. É ridículo. Eu participei hoje, cara, de um bate-papo na Energia 97, num programa que chama Verdade Seja Dita. tava eu, o Alexandre Borges, e duas jornalistas, ou, ou não sei exatamente quem é, eram duas pessoas do campo de esquerda, bem de esquerda, e aí pediram para eu falar, para explicar aí o, o tratolão, aí eu expliquei. E aí uma, a moça, eu reparei que ela ficou ofendida, porque eu citei os casos do Petrolão e do mensalão. Porque eu disse que não era pra falar assim, o um brasileiro tem essa mania de querer ficar pra na hora de falar uma coisa, tem que falar o erro dos outros. Eu falei, mas, mas é óbvio, porque é linkado, são até os mesmos autores. Valdemar da Costa Neto, a turma do PP, estavam no Petrolão e no Mensalão. Uhum. Só que o petista já estava assim, mas para! Por que tem que misturar todo é. mundo? Se mistrou um, misturou o outro. Eu, olha, eu fui me tocar. Porque assim, eu estava no programa, falei, ah, são esquerdistas... Pô, eu tô batendo aqui no Bolsonaro, mas eles vão bater do jeito deles. Não! Ela veio tentar defesa. Lógico que ficou péssimo. Foi, ficou até constrangedor a defesa delas. Mas, porra, eles estão nessa... Não, não, nada, não vem misturar a bola, não! não mas dizer, eles
1: não. não querem, é isso mesmo. Eles querem quebrar a comparação. Não, o Bolsonaro é uma coisa, ele é muito ruim, mas o PT não é assim. A questão é a seguinte, é, é que... Veja, o máximo... O que o Bolsonaro vai conseguir é dizer que o PT é igual a ele no aspecto da corrupção. Mas o PT não é igual a ele no aspecto do de desenvolvimento do país. Porque quando o Lula era presidente, o Brasil cresceu.
0: Ou não foi? E fora, pandemia, e
1: fora, fora e, a pandemia. E, é. Exato. Então, assim...
0: É tem... Saindo do aspecto prático para ele. É, né?
1: tem assimetrias que vão ficar evidentes. Porque o discurso vai ser Ah, o PT roubou. Porque muita gente aceita isso. Muita gente gosta do PT, aceita que o PT roubou e tal. O Peter roubou, mas minha vida era legal. Agora vem este filho da puta e rouba também, e tem um esquema aqui e minha vida tá uma merda. Por que por que, que eu vou escolher? Se tem um ladrão aqui que me dá uma vida legal e tem um ladrão que me dá uma vida que tá uma bosta, é óbvio que eu vou escolher, eu escolher o primeiro. Só, fala,
0: fala, só falar um é negócio, que que tem muita gente aqui falando dos nossos saudosos tratores Teixeira aqui nos comentários, né?
1: Era só uma piada. É, gente, era, né? era é uma piada. De olha,
0: a última vez que a gente fez uma piada com o Superchat Chat, é prenderam <risos> dois caras por causa de um promotor bolsonarista. Por favor, hein? A Tator Teixeira é larga do Sul. Tator cheira. se vocês participaram do Tratolão, meu irmão. É,
1: não tem nada a ver com Não você. tem nada a ver
0: com a gente, já tô avisando, porque, é, pelo amor de Deus. Bom, Pimba? Bora. Tá
1: na hora. Você vai ler ou você quer que eu leia? É, não sei se eu
0: recebi aqui, eu leio, não você lê, vamos ver.
1: Né? É, eu recebi, mas como eu tenho milhões de grupos aqui, meu celular deve estar tá uma loucura. É. Tá... Eu o meu tá
0: louco. Eu, eu, eu abro aqui. Tá Nossa, meu celular tá doidão, meu. Vamos lá. É o de hoje. Vamos pegar... Olha, gostoso. teve um monte de pimba, mas só pimbinha.
1: É, teve um monte de pimbinha pequena. Né?
0: Ah, não não não, 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 não. Eu peguei os outros programas.
1: Mas teve muito pimbinha é pequeno.
0: Hoje, vamos lá. VGX mandou. Renan, não esquece de mim. Quero ser voluntário de Dami Bele. Me responde lá no DM. Me responde Eloy. Gabriel Ferreira disse. Renan, você tem falado com o Danilo? Como ele está? Ele parou de postar nas redes sociais e se testou positivo. É o, o Danilo está né? bem. Tá, tá tranquilo, tá, assim. Cara. Ele tá, tá passando melhor o Covid do que eu, quando tive. O VGX falou, Ricardo, no último news você perguntou, o que ocorreu que me fez me apaixonar pela Amanda? É. Um dia ele contarei essa história. Aguarde. Por enquanto tem que continuar lutando pra fazer a história valer a pena.
1: <risos> Muito boa a resposta.
0: O VGX é, 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 é aquele romântico é, resiliente, nossa. né? Elcio mandou Tratores Teixeira 259% mais baratos que os do governo Bolsonaro.
1: Não faça essa
0: é, agora tá proibido Esque, falar dos fatores VGX falou, Renan, o vídeo do Arthur mostrou o quão desinformado o gado é. Um contraste com a época do PT em que todo mundo questionava as informações. O que ocorre para isso estar assim? Ricardo.
1: Como é um contraste na época do PT é, que todo que assim, mundo questionava? É,
0: o nosso entender. público acho que questionava a alienação do petista e agora hum. boa parte do nosso público... Cara,
1: olha, sinceramente a primeira coisa é, todo público de massa é alienado e mais ou menos mal informado. E isso para qualquer um. Né? Se você chegar, Sim. se tiver, sinceramente, se tiver uma manifestação do MBL e alguém chega lá e fazer uma mamãe falê em cima das pessoas, as pessoas vão ficar atrapalhadas. Então a, a base já é a informação ruim. Só que tem um adicional agora. Há muitos fatos do governo Bolsonaro que são inexplicáveis. Então a posição do governo é muito fraca. Então ele não consegue defender. Quando a direita estava só batendo, era mais fácil, ela estava só batendo. Era só apontando o dedo na cara dos outros, aí é fácil. Agora, quando tem dedos apontados na sua cara, a coisa fica diferente. É por isso.
0: Olha, o Guilherme Schwarz Franco mandou 5,5 euros, disse, passando para dar saudações, e Renan, pare de reclamar da produção, senão um votaria no teu impeachment. Guarde <risos> as críticas aos outros para as eleições <risos> de 22. Olha só. Critica a produção. Quem critica a si próprio mostra que faz uma autocrítica. Sei lá, só quis escapar aqui do, disso. MSSD disse, 3 B vixe, cadê os tratores Teixeira? E ele prossegue, e por que tratores? A empresa de trator não é uma empresa, como eu expliquei o seguinte, aqui eles estão empenhando aqui não só emendas como pedidos uhum. a, a, especialmente a Condevasf e aí os caras compram onde quiser se tem um, preço uhum. tem um de trator ali na, no sul da Bahia, o cara compra lá naquela empresa se tem uma empresa em Minas ele compra no de Minas, o importante é entregar Exato. Entendeu? trator? Superfaturado, claro. O Jonatas falou: Além de ditamente moral, o tratoraço é, é. ilegal, maior é óbvio. Oh,
1: superfaturamento é legal.
0: E o, 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 o que fica óbvio aqui, porque assim você poderia falar, olha, o caso do Mensalão não tinha nenhuma legalidade. O Marcos Valério era um empresário do setor Sim. de mídia, ele gostava de dar uma grana mensal para parlamentares <risos> porque eles divulgavam a empresa <risos> dele, sei lá.
1: É uma resposta engraçada
0: então resolvi comprar tratores superfaturados, eu e meus colegas, todos da base do governo. É. Assim, como a gente não mora na Suíça, que às vezes podia acontecer... É ajudar as né? empresas
1: também, né? A empresa de trator tem, tem. cuidado e tal, assim, só ajuda o emprego.
0: É uma forma de contemplar eles com um pacote de ajuda, né? Foi é. 3 bi para ajudar empresas de tratores ao redor do Brasil. Olha que legal. Eu só
1: queria falar que a produção desse programa é maravilhosa. Oh, <risos> o representante
0: da produção se amotinou aqui e está <risos> falando besteiras aqui. Vamos lá. Uh, o senhor Pica das Galáxias disse: vocês veem alguém do Pará qualificado para ser candidato na academia? Deem a resposta no outro cast se não souberem agora, mesmo que, não, que seja só sim ou não. Hashtag Tratolão.
1: Alguém do Pará qualificado na academia? A gente,
0: a gente tá tendo as provas é, agora. É, a né?
1: gente tá vendo quem são qualificados. Mas a gente, assim, eu não tô de cabeça quem é de tal lugar.
0: Tem gente de tudo que é lugar claro. que eu vi que são, que são bons. Houve algumas redações, algumas provas muito bem feitas, algumas pessoas já começaram a destacar. A gente não sim. viu o estado. Eu já vi gaúcho bom, já vi gente... É, Goiás,
1: Goiás? Goiás, centro
0: -Oeste. Tem, tem de Tocantins, tem um cara que escreve muito bem Quem de Tocantins. É o... o Ian sabe o nome. Ah, é um cara muito bom. É, dos a gente, tem...
1: inclusive, é o seguinte, a gente vai lançar, em breve, porque ainda tem que ver o material, muita coisa, a gente vai lançar um, uma divulgação de alunos que foram destaque nessa última atividade. O que é, que é um aluno destaque? Ah, aquele que só recebeu a... Não, é um aluno, assim, que é excepcional. Porque eu vi um texto e, tipo... Nossa, os olhos. Eu, eu já vi dois, em termos de texto, eu já vi dois, assim, que eu achei muito impressionantes. Do Zach Sabaghi e da Lorena Ferreira. Lorena Ferreira. Ó, Esses vê, dois, textos eles são... Vê lá,
0: vê lá o Frederico dos pega. Frederico,
1: o Frederico, né?
0: Pegas. Menino bom, menino novo. Vamos lá, o VGX falou, quem roda primeiro, eu pimbando freneticamente ou o Bolsonaro com o tratorão?
1: <risos> Espero que seja o
0: Bolsonaro. É. Ele falou, como faço para me filiar ao Mimberi aqui em Santa Catarina? Vai lá no perfil do Instagram do Mimberi de Santa Catarina e fala com eles. Uhum. A S falou, não estou sabendo desse assunto. Primeiramente, por que tratores e qual será a desculpa? Aí a gente já contou. É. Não, a... a gente já explicou. VGX falou, Ricardo Almeida, o que acha de Olavo de Carvalho, acha que o Olavo de Carvalho deu sua contribuição intelectual e depois se perdeu?
1: Acho que ele deu uma contribuição portentosa para a direita, fundamental. Nada do que está sendo feito seria feito se não fosse a contribuição. Mas o Olavo possui problemas internos dele que já estavam lá desde sempre. Um sectarismo muito grande, uma megalomania de achar que os alunos dele iam revolucionar toda a cultura brasileira, que não é verdade. E aí tudo isso cara, acabou explodindo quando a direita cresceu. E ele perdeu o controle, porque era muito pequenininho e tal.
0: O Eliel falou, Renan, sendo um multiplicador de um movimento que visa alcançar mais pessoas, você deveria dar exemplo tratando melhor seus estagiários. Se parte Nossa. da execução de áudio e vídeo tá ruim, a culpa também é sua. Nossa! Não... Nossa!
1: Não! Claro que não! Vou, vou defender o Renan, que a é culpa não é dele, pô. Ele, ele faz, ele tem que fazer o programa. É, ele é. chega aqui, faz análise, incentiva vocês, rosteia o programa. A produção tem pessoas que são encarregadas... Da que produção, são responsáveis e por isso. É, é. É porque realmente, assim, eu, eu sou, estou longe de ficar buzinando em funcionário, mas tem coisas que são recorrentes. Aqui, é. né?
0: Imagem, som... No ódio, som áudio, é. são... Chile e Favaro falaram, desculpa, mas não vai colar no Bolsonaro. Foram os outros que fizeram, não ele. Não dá para comemorar.
1: Hum, é, pois então, é esta linha que o Bolsonaro e os bolsonaristas vão tentar adotar. Dizer, não fui eu, eu só mandei essa emenda, não era essa intenção, eu não estava lá... É uma linha possível. Só que assim, entenda o seguinte, é uma linha fraca. Por que, que é uma linha fraca? Porque você junta a lógica da coisa. Por exemplo, a lógica da coisa é deputados da base do governo estão se beneficiando com tratores superfaturados através de uma emenda para o relator que Bolsonaro assinou e que ele era contra. Então, a conclusão é ah, esse cara fez o que ele queria. Isso, ele queria uma base que o ajudasse, Essa é, é muito fácil de tirar,
0: Comprar claro que, que ele vai tentar é, é. falar
1: isso, mas é fraco sabe,
0: vamos lá VGX falou, vim aqui como advogado do Renan, liderar um movimento e apresentar um programa semanal três vezes por semana é uma grande responsa não procuremos culpados, procuremos soluções manda a fatura pra mim <risos> então eu vou ah, mandar a fatura
1: muito bom, mas o Renan faz muito mais do que apresentar o News o News é um pedacinho do trabalho dele, vocês não tem noção de quanto tá. trabalha aqui
0: Kilder falou, se Bolsonaro tentar jogar a culpa nos outros de novo, em Lira, não teremos um pedido de impeachment aceito na Câmara na semana seguinte?
1: Então.
0: Problemão. Isso é um problemão, bom, porque bom. Não,
1: tem, não tem mais, como Maia, uma eleição próxima. Não tem mais isso. Então o que, que ele vai fazer?
0: E o Lira vai cobrar oh, resolve essa bucha aí, meu. É. Eu fiz minha parte, ela tava indo muito bem. O Rafael falou, o BR girou, girou e voltou para o mesmo lugar, porém mais pobre, Somos otários. É, pois é. JBX falou, hoje o programa é um oferecimento de trator Teixeira. É. Não, não é. Não, não. Trator Teixeira tá lá na dele, espero que ninguém... Trator, você não vendeu o trator Teixeira. Senhor Teixeira, você não vendeu o trator pro prefeito aí, tá? Por favor. Vai que Vale do São Francisco chega até o Regão do Sul. Sou... É. Paulo Albuquerque disse, mandou 200 reais disse, não. Renan, sempre atencioso com os admiradores do MBL obrigado pela atenção na sede. Ah, é fofo. Muito obrigado. Grande Paulo, trouxe boas sugestões. O Alfredo mandou 10 euros disse, boa noite, senhores, ótimo programa. Agora está mais fácil o Danilo para o segundo turno? Olha, se isso começar a derreter o Bolsonaro, qualquer nome de terceira via é, começa a, a se forçar. Eu acho que realmente a, o desengajamento moral que isso vai gerar num um eleitor aumenta. Aumenta, chamar, se chamar de ladrão é diferente, é... porque eu acho que o cara aceita o assassino.
1: Não, não é que ele aceita o assassino, é que ele não acha que é assassino, é, eu sei, porque ele... tem, claro, todas essa coisa, não é bem assim, está exagerando, é. ele não foi lá e matou as pessoas.
0: Mas eu acho que pra, na cabeça foi. desse público, na cabeça da classe média, o negócio tipo, ah, morreu uns desconhecidos aí, não era o principal uhum. o negócio da pandemia. Só Quando é bem. roubo, uma coisa que são anos, o Brasil é roubado, roubado, roubo, é. roubo. É. Então, Vamos lá, o MSSD falou melhor pneus do ano, pra mim, mas sem pimba. Pois é. Oh. só o Paulo pimbaralhou uh -huh. aí, mas.
1: É, vocês Cê... têm que dar uns pimba logo, André. Ah, né?
0: O Andrei Lei Pastelo mandou o vintão disse: lembra do escândalo da mandioca nos anos 80? Não estou lembrado. Manda um outro pimba contando. E o Leandro Keller mandou 10 e disse: Não aguento mais a sessão Amanda Todo News. Tome tenência, seu em céu, estou Maria, o
1: Leandro Keller tá puto com você é. aí, velho. Ô, oh, Leandro, seja, seja, seja amigável com o VGX. O Salve é Aguiar mandou uma é referência. Amanda.
0: Petista falou: o trator era do meu amigo. Um <risos> Diego Natan falou: só estou deixando aqui minha contribuição obrigatória. Muito obrigado. Tá o viu? Vinícius mandou dois dólares e disse: o que falta para o Danilo seguir adiante? Novamente, o é, Danilo eu nem posso ficar falando, o cara tá doente, cara. Vamos encher o saco dele agora. Deve esperar ele melhorar. Acho que tem que sentar. Já é óbvio, ele e o Amoedo estão conversando. E eu acho que os dois têm que construir a alternativa já. E eu acho que você e nós. Aliás, digite um se você acha que trabalharia para apoiar a alternativa Danilo, Amoedo e Moro juntos. Digite dois se você quer a alternativa Ciro. Ou digite três se você quer o presidentaço. Vamos ver aqui no chat. Quem é o presidentaço? O Tasso Gelissati. Ah, meu Deus do céu. O Bruno da Silva disse: como criar mecanismos legais para evitar futuros mensalões?
1: Não sei, não sei. Isso é uma pergunta que você tem que fazer para alguém que esteja entendendo bem de direito constitucional. Mas, assim, existe. Existe como fazer. Democracias mais avançadas que a do Brasil têm mecanismos de transparência mais fortes do que os nossos. Não tem como fazer.
0: Olha, o macro-micro mandou o cincão e disse como está o alinhamento com o Mandetta? Eles seriam a terceira via? Eu acho que, assim, no alinhamento nosso não tem nenhum com o Mandetta. É... É, eu vou ser claro, uma coisa eu posso falar em público aqui, eu acho o seguinte, cara, quem está tocando o discurso de terceira via há muito tempo é o MBL, é o Amoedo Só tem, a gente já fala isso, o antagonista a gente já repetiu essa cantilena eu acho que qualquer um que, devia, que quer construir um discurso de terceira via, tinha que vir falar com esses agentes gente estão preparando o campo. Na esquerda, isso é a coisa mais normal do mundo. Existem os movimentos sociais que tocam a pauta. E os eles chegam
1: e sentam e fazem conversa. É,
0: aqui não. Aqui, não. aqui não. o cara vai lá e conversa com o Ciro. Então o Mandetta quer conversar com o Ciro, ele vai lá conversar com o Ciro então, porra. Deixa ele lá. Ah. Né? Eu acho muito engraçado. O Arthur é um dos grandes nomes construtores da terceira via e nenhum desses nomes que se pretende cantar a é presidente, sequer quer conversar com a Turquia que conversar é com o governo do estado de São Paulo. Aí, se ele não conversa com o Arthur, aí vocês vão falar, porque tu não existe no MBL. Ah, MBL, mas vocês tinham você que apoiar, a falar, não. Cansamos também de fazer o papel de bucha de canhão dos outros. Porque que me parece, assim, se o cara não quer conversar com os agentes que estão querendo construir de boa vontade a oposição ao Bolsonaro e ao PT há anos, significa que eles não são fiéis ao MBL. Estou cagando, eles não são fiéis nem às ideias que eles dizem querer representar. E não são mesmo. E não são mesmo. Então, assim, é, é só mais um enroleixo aí para cima de vocês. É, o Lucas mandou o Humberto Costa participou do trator aço. E agora? Eu já falei no programa: o Humberto Costa já foi à imprensa e disse o básico. Ah. Quem me ofereceu foi o Alcolumbre e o PT votou a favor do Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado. Não. Ora,
1: agora muitos de vocês podem dizer: ah, mas isso será que isso não prejudica a imagem do PT? Será que isso não fere a imagem do PT? Eu não acho. Porque, primeiro, eu não acho que isso vai ser amplamente explorado segundo, eu acho que o PT não está numa situação muito confortável, porque a imagem do PT em matéria de escândalo de corrupção já foi prejudicada. Ela já está aí. Sim. Não, não é uma coisa a mais. Não tem é nada a mais. Talvez se diga, ah, é, tem porque envolve o governo Bolsonaro, então não mostra uma conivência... Mas essas críticas já estão rolando dentro da esquerda. Por que, que o PT não se coloca... Eu estou tô, tô vendo isso aí. Tem influências de esquerda e tal que perguntam por que, que o PT não, não luta pelo impeachment do Bolsonaro. Tem gente insatisfeita. Mas na hora, meu irmão, na hora que o cara tiver 30, 40, 20 e tantos por cento de votos, agora é toda volta. vota. Então não interessa.
0: Teve mais pimba, pessoal? Ó não tá Ó, posso falar programaço e não tô vendo os pimbas, o povo não dá valor. Se tivesse um programa dando só uns gritos aqui, tava todo mundo feliz é, Pois é. Esse foi
1: um dos programas mais né, informativos que a gente fez nos últimos tempos. O Renan explicou isso aí de trás pra frente, o negócio do escândalo.
0: Sim. Pessoal, só comentando aqui, olha, é o, o Moro desistiu de ser candidato e tal. Acho que o Moro nunca tentou. Ele nunca foi candidato. E o Moro sabe que se ele aparecer como um candidato de forma muito clara, ele vai ser alvo de... Um... Vai, Pesadíssimo.
1: Tá. Ah, nossa, pesadíssimo. Assim, a primeira coisa que, que iam falar é o seguinte, olha, você fez tudo que fez pela Lava Jato porque você queria ser candidato.
0: Sim. Era isso.
1: Foi totalmente político. Não, é complicado, a situação dele é bem delicada. Estão
0: mandando aqui para falar da pesquisa Atras, eu não tive acesso aqui à pesquisa Atras. Vou ver se não tem algum grupo de WhatsApp e eu possa comentar aqui para vocês. Tentem uh, levantar, mas... Olha, uh, fala que eu não li o... Ah, pera, o VGX respondeu o Coller. Abraço ao amigo que me ofendeu. Vou continuar contribuindo para o Nibeli, mas o que? Que lorde. <risos> ah, o Dekilev mandou dois, duas libras esterlinas e falou: Vocês viram sobre o Moro ter existido? Vi. É, e ele nunca foi candidato. E foi isso. Deixa eu ver se teve mais alguma. Eu vou ver se não me mandaram aqui. Se não mandaram. Um, vamos lá. Uh, eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado. Uh... Muito obrigado aqui pela, pela participação do programa. Mandaram... Ah, 10 euros para comprar um Red Bull Diet, quase 70 reais. Oh,
1: valeu.
0: Também prefiro Diet, pedir para comprar o Diet, não comprar o Diet, mas tudo bem. Eu, eu assumo essas 100, 100, 100 e poucas calorias e como menos no jantar.
1: rick É isso. Valeu aí audiência e até quarta.
0: Valeu, galera. Fui.